0: みおのボイスダイアリー2022年5月の6日木曜日みおのボイスダイアリーです。この番組は私みおが日々起こったことをつらつらと喋っていく恋日記ポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。はい、えー、絶賛振り返っております。5月6日まあ、ゴールデンウィーク最終日ということでまあ、ここね。お休みを。を満(笑)喫している日の予定だったんですけどまああのこの前日までちょっと遠出をしておりましてでやっぱりねちょっと疲れが出て本来であればこの一日を使って体を休め翌日のね金曜日平日仕事でしたので。その平日仕事に向けて<笑>体調をね整えていくべきだとは、えー、思っていましたし今でもああんか休んどけばよかったなっていうふうに非常に<笑>思ったりとかもするんですけどちょっとこの日はですね結構いろいろなことが、えー、朝から起きておりましてそうなんですよ。あの私のでですね、まあ、住んでいる今の家の周りがですね、まあ、前々からちょこちょこお話をしておりますけど、まあ、こう家がですねボコボコ立っておりまして<笑>もちろんねあのポケモンのリグダのようにこう地中からね生えてくるわけではございませんが、まあ、こうトンカントンカやりながら。こう新しいねお家が建っていくわけですよ。で、まあ、それを本当ね見てて楽しいんですよね。多分その住まわれる方よりも一番できる家庭見てるなっていう<笑>感じなんですけど、まあ、もうほとんど今あと1軒だけまあこう現状建ってはいないんですけど、まあ。ほぼほぼもう出来上がって、えー、中の方まあこう実際にその土地を買われ家を建てられた、えー、っと方はもう住まわれてあとこうねその家周りその庭とかそのポストとかそういうその家本体周りのことは、まあ、住みながらちょっとやっていこうみたいななんか今ってこんな感じなんだなっていう私の実感他は、まあ、同様に、まあ、こう家をねこう土地を、まあ、ご購入をね両親がさせていただきまして家を建ててみたいな感じでもう完全にできましたっていう感じで引っ越しをしたのであなんか今ってこんな感じなのねみたいな、まあ、もちろんその今もともと住んでいた、えー、ところの、まあ、兼ね合いとかももちろんあると思うので何とも言えないんですけど完全に庭回りも完璧にできて入られてるっていう。まあ、こう家は今のところないですね皆さん大体こう工事進行中のところにここを入居していくみたいな感じで「はあ」って思いながら見ておりますけど<笑>まあそんな感じでこう家をねがどんどん出てきてできているっていう感じなんですけどあの何ですかね家を建ってる時もまあまああのまあ、正直ねあのオブラートに包む言葉があの見当たらないのであれですけどうるさいんですよすよごく<笑>なんかこうねやっぱ重機が入ったりとか重機が入る時がやっぱ一番うるさいのとこう振動がねやっぱくるので大丈夫かなって思うんですけど、まあ、大丈夫だからやってると信じたいんですけど、まあ、とにかくですね振動と音がうるさくてで、まあ、それが済んでからは結構。まあトンカントンカンはあるけどこう割とその人の手が入っての作業なのでこう永遠とねその機械を使ってずっとやっているというよりもちょっと休んでは作って休んでは作ってみたいな感じですしまあこうたかがねこう人の力ですのでそんなにねまあ音はするけど振動まではみたいな感じだったので全然大丈夫だったんですけどここに来てですね<笑>あのまあ、先ほどね申し上げたその家周り、えー、と庭関係とかをこうやっぱ庭師さんとかがこう植木屋さんとかかなが入って、ね、最近植木屋さんとかってそういうね土間とか生コンとかそういうのとかもやられたりとかするみたいでこう植木兼、えー、庭作りみたいなンコンクリート作りみたいなのをまあやられてるんでしょう,こう庭師の方がいらっしゃって。<笑>作ってるんですけどあのね私の家の窓隣のご自宅は家がですねあの、まあ、これちょっと知らない方は本当にご存じないとは思うんですけどえっとマキタのメーカーマキタのえっと、まあ、ドライバー。これイベントとかあの現場とか入られる方だったらこう全然イメージつくと思うんですけどマキタのドライバーの先端をドリルにしてなんかね庭のなんかところをねこうドドドドド,ド,ドって削削っっててるるんんでですす明らかかに何か削ってるんですね多分なんかこう基礎を作る段階で残ったカスみたいなやつを削っているのか何なのかっていうのはちょっとわからないんですけど。まあ、とにかくマキタの,す、ね、あのハンドガンタイプの、えー、やつでなんかひたすら何かを削ってるんですね。で、まあ、こちらからは、まあ、こう何をやってるのかっていうのは、まあ、ちょっと手元は見えないんですけどただそこで目の前で、えー、<笑>削っている人がいることはもう余裕で見えるみたいな感じで。でしかもその家を建てる前の重機が入った時レベルぐらいすごくねうるさいんですよ。で窓閉めてもうるさいしまあ振動は若干来るまあこんなっていう感じなんですけどとにかく音がやばくてで一番何がやばいかってそのまあねさっこうこういろいろなこう。仕事事情があるとは思うんですけどなんかやられてる方が、まあ、女性の結構年配の方でまあそれはね別に全然いいんですよ。あのどんな、ね、年齢の方がやられてるかっていうのは別にいい,い,いんですけど明らかにあの素人さんというかこうお手伝いで来ましたもしくは、えー、と最近ちょっとこのね会社に入って仕事してますみたいな感じの方で。でまあこうまあ、先輩というかこうプロの方がちょっと見ながら「あここはこうした方がいいよ体重をかけながらやればいいよ」とかっていうふうにやってるんですけど「あなんかやりながらじゃないとやってなんか覚えてかないとあれなんでちょっとできたらまた言います」みたいな感じでいやあなんだろうな全然あの<笑>もちろんね現場に入ってもうこう覚えてかなきゃいけないっていうのでやっぱどうしても初めての現場とかこうまだ慣れてない人が現場に入るっていうことは往々にしてあるしそうやって、まあ、仕事をこう覚えていくっていうのはもちろん分かるんですけどなんだろうなその,あの第1号の。現場に近くにいるとあ結構しんどいなっていうだこれがもしプロの方こう、ね、慣れている方がやったらもしかしたらなんか30分で終わるんじゃないのかなって思うところをこうなんかちょっと見てる感じだとこう手間取ってたりとかしててうんなんか1時間近くずっとなんかゴリゴリゴリゴリやってるなみたいな感じではあプロのプロの人が来てくれればっていうふうにちょっと。<笑>思ってしまったんですけどで、まあ、それでもねあのうちは関係ないですし、まあ、言うことではないのででもかといって、うん、ちょっとというか結構、うん、かなりえうるさいのでこれもあの私がどっかかに行くしなないなとこう家のどっかにあの家のね離れのところにいても結構音がしたので<笑>ちょっと休まらないなということでですねえー、急遽急遽ちょっとあれをやろうじゃないかと思ってまあもうあのもともとこの子をねあの誘おうと思っておりましたえー、まあこうねボイテレーで聞いてくださっている方やあとは同志たちとかねまあもうそもそもあのご本人たちもなんかすごい私めちゃくちゃテンション上がってるみたいな感じでこうおっしゃっておりましたがそうです「あのダゲな時間」の「2巻テニトルバトル」えー、と詳細はですね「ダゲな時間」のえっと音源「えっと、2巻テニトルバトル」というタイトルでえっと配信がえっとされておりますポッドキャスト番組。<笑>されておりますし、まあ,あのその派生というかねこうご本家がやられているのを私もやりたいということでこの「ボイスダイアリー」でもやった、えー、と話だったりとかあとはそ,のそもそも、えー、とだけな時間のお二人がやられた「二巻手に取るバトルの」の、まあ、感想だったりとかっていうのをまあお話しさせていただいているので、まあ、ちょっとそちらの方をね、まあ、本家聞いていただいて、えー、とちょっと簡単な説明にとしてさせていただければと思うんですけど。えーまあ、休みということもあってで、まあ、友達漫画好きな友達がいるんですけどこう近所にね近所で言っていうかまあ地元にいるんですけどで、まあ、その子にえーけ、まあ、な時間を知っている子だったので、まあ、じあのもうダイレクトにけな時間でさっていう,うにえっに話をして説明をしてでは全然面白そうですねっていう風に言ってくれたのであじゃあちょっとこれは私がね、まあ、セルフ2巻テリトルバトルも全然あの、まあ、途中までなんでやりたいなっていう風にに思ってたんですけど、まあ、せっかくだったら、まあ、こう休みね会ってるので、まあ、その子誘ってちょっとやってみようかなと思って。人とやるとどうなるんだろうっていうちょっとねあの興味があったので、えっと、誘ってみましたで一応その友達の名前はですね、えー、何にしよっかな猫太<笑>君にしましょう猫太<笑>君って呼んだこと一回もないですし今消えましたけど猫太君にしましょう猫太、まあ、君をですね、えー、誘ってえーブックオフに、えー、買いに「日刊天井ボトルの」の、えーまあ、開催地として、えー、と選んでみ、えー、ましたで、まあ、なんで、ね、ブックオフにしたかっていうと、まあ、まず猫田、ね、くんも漫画好きで、まあ、よく買ってるんですけどもう、ね、家に、ね、もうう漫画だらけでどうしましょうっていう風によくおっしゃっているんですけど。あのー新刊で買ってるのか、まあ、こう中古で買っているのかっていうのがまあちょっとそもそも分かんなくてであと、まあ、これは人によると思うんですけどやっぱそのお金を払ってこう自分がねこう読みたい読みたいって思って買う本と買ったはがいいがあれそうでもなかったかもっていうのにお金をかけれるかどうかっていうところで、まあ、ブックオフであれば。まあ、その最低金額、まあ、110円からですけどまあ言ったら若干よよりは当然安いわけなんですよねその500円の本だったらまあこうそんなに変わんなかったとしても470円とか本当に10円単位ですけど、まあ、若干安いということで。まあ、若干安いんだったら新刊で買うよっていう方ももちろんいらっしゃるとは思いますけどまああんまりこう金額的に負担をかけたくないなっていうのがあってでまあブックオフを選んだんですけど、まあ、ブックオフも、まあ、もちろんねその店舗の規模がありますのでできればねこう大きいのがいいなと思ってで大きいところってたい<笑>あのちょっと足伸ばさないとないので。そこまで行く体力もちょっとないなと思って少しまあこう猫たくんちの近くで大きめなブックオフあるかなって思って検索をしたらですねございました。地名を言っても多分分かる方と分からない方出てくると思いますけど、えー、と練馬高野台駅前にございます、えー、とブックオフ、まあ、こちらのブックオフは店舗の規模は、えー、と中型になるんですね、まあ、大型よりも、まあ、当然ちょっとちっちゃいただ、えー、と私の地元にあるブックオフよりは格段にでかいということで、まあ、中型の表示が公式サイトでされていたのでああもうここでいいじゃんと思ってでクタ君と現地集合して行ったんですけどまああの一応ね時間をこう設けましょうとダゲな時間で時間は設けてなかったですけどなんかすごくねあの早めにこう決まったみたいなもう。悩んだらこうパンパン決めてらっしゃいましたけどまあブックオフとかだと結構勝手がやっぱちょっと違ってくるかなと思ってとりあえず30分で時間制限を設けて、まあ、それでもまあ見つかんないとかちょっともうちょっととかっていうのであれば、まあ、その都度ちょっと連絡をね取り合ってというかまあちょっとどっか店内にいる猫たくんを見つけてあの相談をしようというふうにしてえっ、ー、いとまあ、開始と,いうことで店内にもう店内に入った瞬間スタートみたいな感じで、えっと、やり始めたんですけどえっとですね、まあ、いくつか、えっと、ここで、まあ、この今後ねこう私も僕も俺もなんかこう2巻テニトルボトルやってみたいでブックオフでやろうというふうに、えっと、思っている方にですね、えっと、一個こうやってああっていうふうに思ったのが。まあ、先ほどあのブックオフ、えー、と中型、まあ、大型とかっていうふうに公式の、えー、とブックオフのホームページの方に多分書いてあるんですけどあのですね私もなんか言ってあそうだよなっていうふうに思ったのがブックオフって別に本以外のものもも取り扱いいがされているんですねで、まあ、それこそ、まあ、DVD だったりとか CD とかっていうのはもちろんありますけどこうトレーディングカードとか,、まあ、なんか下手したらなんかフィギュアとかもこう取り扱ってたりとかしてあそれあなんかその正直漫画のスペースは。私が思ってたよりもあ結構少ないかもって思って逆にそのトレカとかそういったものの中古品のスペースが結構こう占めていてあこれも含めて中型なのねみたいな<笑>なるほどっていう。感じで、あだったら地元とそんなに変わんなかったかもしれないなって思いながら。なので、えー、ブックオフでえっ、ー、と開催をねに、完全にトールバトル、あの、やろうかなっていうふうに思っている方はですね、まあ、ちょっとそこだけ、あの注意をね、していただいた方がいいかなっていうふうに思います。まあ、一番いいのはね、行き慣れてるブックオフで、まあ、こう、あ、本多いなっていうところに行くのが多分一番だと思うんですけど、私はそのね、今、高野台のブックオフは初めて行ったので。あな,なるほどっていう感じでちょっと少ないかもみたいなはいでもそんな中でも、まあ、ちょっとねえっと猫田くんとこうバラバラになってああじゃないこうじゃないみたいな感じで、えっと、本を探していたんですけどでまああと「先に言っとけ」みたいな。で、まあ、こうブックオフで、えー、ともう一個注意点があるんですけど、まあ、あの単純に最近のブックオフは割となんかまああと整理されている方だとは思うんですけどやっぱりこうジャンルもそうですし、まあ、その出版とかでもまあ一応ざっくりは分かれてるんですけど、まあ、正直、えー、本を探すのには探しづらいなっていう感じです。でえー、っとブックオフのこう携帯とかって、まあ、行った方ある方はご存知だと思いますけど、えっと、110円のえで揃えている、えっと、コーナーと、まあ、その110円からの、えっと、コーナーで要はその同じ漫画だけどこう金額違いで棚違いみたいなものがあってでもそこでスペース使ってたりとかするのであれなんかさっきこれ見たのにこっちでも見,見たぞみたいな。あなんか今自分はどこ,ど,どこにいるんだっていう風にちょっとね一瞬混乱をするので、まあ、新刊の、えー、と書店では、まあ、間違いなくそういうことはあの、ね、ないあの平積みにしてある山にしてあるのでこう棚と山で、えー、と2箇所置いてあるとかっていうことはありますけど、まあ、それも本当に限られた本なので。ブックオフはちょっとね。あれなんかさっきここで<笑>見たはずなのに<笑>、みたいな感じで一瞬混乱をするので、も、ま、う、あ、ちょっとね。やっぱり探しづらいっていうのはデメリットかなっていう感じではございます。で、あと、これまあ、ちょっと柴犬さんもおっしゃっていたんですけど、あの書店。まあ新刊を置いてある。普通のマーカ一般の書店ではまあ、大体がえっと出ている。えっと関数全てがまあ、あの出て。あの。棚に入ってると思いま,すまあ5巻だったら5巻まで出てたりとかあとはもうこうそれ以降の巻が出てたりとかするのでこう可視化がすごく早いこうパッと見て「ああ5巻までか」とか「ああ6巻までか」とかっていう風にパッて見れるんですけどブックオフは結構ねあの5巻未満3巻まで出てて棚に置いてあってあこれいいなと思って調べると8巻とか。あこの先にまた関数があるのねっていう<笑>ちょっとそこがねやっぱり全てのこう本がこう一括でえと売られているわけではないのでもちろんねこう続きを買いたくて八巻だけ買いに来ている方とかももちろんいらっしゃると思うのでちょっとねそこだけが。えー、私たちはその都度、えー、とその漫画を、まあ、検索をこう携帯でね、して何巻まで出てるかっていうのを、まあ、こういちいちちょっとね、調べなきゃいけないっていうのがあって、まあ、そこが、えー、とかなり手間と、あとその手間をかいくぐって、えー、調べた結果、5巻以上出ているっていう時のこうショックさ。うわ、あ出てる5巻以上みたいな。なのでちょっとね結構後半心が折れてくるんですねどうせこれもみたいな感じで<笑>心が折れてき始めるんですけど、まあ、そこがねちょっとあの中古書店で2巻手に取るバトルをやる時のまあそこさえクリアできればまあねっていう感じですけどまあ、あとはちょっとまあこれそれこそねかなり手間ですけどこう書店、えー、と通常の書店であこれにしようっていう風にで五感までっていう条件もちゃんと決めてもこれを買いますっていう風になったらそれを探しにブックオフに行くっていうのもまあ一つの手かなとは思いますけど。まあね、やっぱ書店の方が、えー、と数はまあ圧倒的に多いですし、まあ、種類も多いですし何だったらその最近出ましたとかっていうような本とかもこう見やすかったりとかするのでまあもちろんねその金額を気にしなければ通常の本屋さんでやるのが一番ベストだと思いますけど、まあ、ちょっと金額を抑えたいなとかっていう方だったら、まあ、ブックオフとか中古店がまあおすすめですし、まあ、その手間もねえー、と手間もかけてお金はかけたくないという方は<笑>あの新刊をねで、えー、と探してブックオフで買いに行くというのがましあそんなこんなでですね、えー、と猫田くんと一緒にこう漫画を買ってで猫田くんも「いや結構難しいっすね」みたいな感じで。いや分かるその気持ちはすごく分かるよみたいな感じで、えー、とやりながら、えー、まず、えーとまあ、買ってで一応そのお互いこう読めるかん場所とあとは猫太くんも私もタバコを吸うのでタバコを吸える場所がいいということで、まあ、ちょっと地元のですねタバコを吸える場所に行きましてでこうじゃあいざよろしくお願いしますという。感じでまあ読みあったんですけどここでですね一応まあ今回あのジャンルもそうですしまあ、順番とかもちょっとダゲな時間に合わせてやろうよっていうことであの猫田君からもあのなんかダゲなと一緒でいいんじゃないですかっていうふうにえっ、ー、と言ってくれたのでまあ本当にダゲな時間とほんとまま同じえっ、ー、と携帯でやらせていただきました、えー、少女漫画部門ギャグ漫画部門、えー、とそして最後、えー、とフリー部門で3、まあ、本勝負でやったんですけど、まあ、結果から申し上げますと,、えー、と私が、えー、と勝ちましたよいよー、まあ、これはねちょっとっ、えー、と後で謝らなきゃいけないなっていうことはあるんですけど、まあ、猫たくんにはね初めに、えー、とちょっと言ってはおきましたけど、まあ、まずねあの漫画の方をちょっとせあの紹介ねしていいいきたいと思いますツイッターの方にもですね一応画像を載せて、えー、アップをさせていただいたんですけど、えっと、少女漫画部門、えっと、私がですね選んだのは黒子に恋はいりません、はい、えっとこれがで出版が、えっと「フラワーコミックスアルファですね、あの「タータン」とか「セクシー田中さん」と同じ、えー、と,ところですねなんかそっからこうちょっと<笑>いや別にそこだからとかっていうので全然選んでなくて手に取ってあこれフラワーコインクかみたいな感じで思ったぐらいなので全然そこは気にしなかったんですけど「まあ、黒子に恋はいりません」というあの高校を舞台にした、えー、先生とまあ、同じ元えと担任のえと同僚の先生と,えと在学中の学生とのまあ三角関係恋愛にえ発展するのではないかという,まあこう恋愛漫画なんですけどまあこうちょっと普通のこう恋愛教師と生徒の恋愛漫画とちょっとだけ違うところはまあこの主人公のまあこう。女子教,女教師、えっと、主人公の,、えっと、女,の人が女の子がですねもともと普通に恋愛をしていたんですけどこう自分がこう成人をしてこう恋愛を、えっと、していた、えっと、会社で恋愛をしていたんですけどなんかまあこうねたまにそんなことあるっていう感じなんですけどこう付き合っていた彼氏が既、えっと、婚者だったという。まあ、こう不倫を、ねえー、としてしまっていたと、まあ、主人公は当然なんか「えー、なんかえー、どういうこと?」みたいな「なんか奥さんからこうなんとか情が届いたんですけど」っていうふうにでもう「あちょっと多分それ奥さんから、えー、と送られてきたこう文章だからごめん君とはもう別れるからプツッツッツーツーっていう、えー、と別れ方をしてからもう恋愛なんてしないっていう。いう風に、えっ、ー、と、なったし、なってしまった主人公なんですけど、で、まあ、そんな主人公が、まあ、地元に帰り、まあ、教員免許を持ってたんでしょうね。まあ、大学行ってると、多分教員免許取れると思うんですけど、もともとの、その、自分の母校に教師として、まあ、再就職、まあ、転職をしまして、で、もう言ったら、えっ、ー、と、恋愛対象になる、えっ、ー、と、ものが。ないわけですよまあないわけではないですけどまあ逆に自分はもう影のこう舞台裏として黒子としてこう生徒たちがキラキラキャッキャウフフしている恋愛をこう影から見守る。もしくはこう見ながら「ああいいよね」みたいな「わかるわかる」っていう感じの、えっと、学生生活というか教師生活を送っているという、まあ、主人公なんですけど、まあ、そんなところにもともと自分がこのねそのえー、転職先の学校母校母なんですけどその当時自分が学生の時に担任だった、まあ、先生が当時、まあ、ちょっと好きだったかなみたいなでもまあ今同じ教師同士、まあ、同僚になるわけなんですけど、まあ、その中でもちょっと親んかこうな何か似ようなっていう感じもありつつ、まあ、でも私はもう恋愛しませんからっていう風にこうに主人公は突っぱねるんですけどそこに。えー、学園でもうイケメンで頭良くてめちゃくちゃ優しいという,、まあ、もうあの絵に描いたようなこう生徒がいるんですけど、まあ、その子とちょっといろいろトラブルがあって、まあ、生徒的生徒はその先生のことをなんかちょっと「俺先生のこと好きかも」みたいな「何言ってんのあんた」っていうちょっとやり取りをしつつもちょっとまんざらでもないみたいなっていう。お話ですまあこうこれだけね喋るとマジベターっていう感じなんですけど読んでるとねやっぱあなんだろうなこう恋愛漫画とか読んでる時とかってあなんかそういう感じだなって思うんですけどのまさにこの主人公と同じように自分は表舞台というかそのもう当然学生の恋愛はもうできないのでなんかそういったキラキラしたものをこう裏から見て「あいいよね」なんか楽しいよねとかっていう風に思えるその漫画を読んでるとでその,この主人公も同じようにう私たちがこう漫画を読んでいる時の感情をこの本編で繰り広げているっていうすごくねあのリンクしているところがあるんですけど、まあ、非常にですねだから読んでると、まあ、ベタなんですけどああかやりたかったやった。あの楽しいキラキラした恋愛みたいな感じで見ててねあの読んでて非常に楽しいなっていう一冊でございましたはいちょっとと足がれましたたこ<笑>こんななで尺を使いたくない<笑>、はいくは続きまして猫太くんが選んだ漫画ですがですねこれあの花夢,花夢のまた別枠なのかちょっと今花嫁がどういう形態であの連載をされているのかがちょっとわからないんですけどまあ花嫁から白星者から出ている、えっと、漫画でございます、えっと「婚前アットホーム」はいえー、これは<笑>なんかもう説明するのは結構難しいんですけど、まあ、主人公今、えーまあ、女の子ですけど、まあ、大学生で。まあ、とある理由で、えっと、お隣自分が住んでるお隣さんの家にご厄介になることがあるんですけど、まあ、そこのお隣さんのことを、ま、全くこう誰が住んでるだろうみたいな感じで思っていたんですけど、まあ、そういったその蓋を開けてみたらもともと自分が幼少期の頃にお世話になっていた、まあ、いわゆるその幼なじみの、えっと、一家がまあでも幼少期の頃といっても本当にまあこう幼稚園とかそういったレベルのえと幼なじみで、まあ、そこから大人大学生になるまでは本当にこう一切関係を持っていなかったのでただその大きくなったあの幼なじみとかっていうのも全然その知らないわけですよ。いいきなりこうちっちゃい時からそこに戸惑いをしながらもああか昔こんな感じだったよねとかっていうのでこう一緒にまあこう反同性みたいな感じでこうちょっと男女間の恋愛もありつつこうその家族幼なじみの家族は家族でちょっとちょっといろいろ問題を抱えていてそこに対峙するそこに手を差し伸べていく、えー、と優しい主人公っていう感じの本当になんだろうなすごく、えーとね、フルースツーバスケットみたいな感じ、えー、とあ花夢っていう感じの、えー、と漫画です<笑>すいません説明がすごく下手で、まあ、でも本当にね、えーとまあ、花夢でこう連載をしているだけあってですねやっぱこう絵の安定感はあの抜群にいいですあの本当に綺麗であで見やすい読みやすいし、まあ、これもなんかこうベタな感じではあるんですけど、まあ、花嫁あるあるかな結構。イケメンが出てきてきでそのイケメンの兄弟のえっの、と、妹もしくは弟がすごく性格がねこうよくて可愛くてえ天使っていう子が出てきます、まあ、その子がねこうすごく優しくねあの主人公に接したりとかこうちょっとしたねえだってこれこうしてもいいんじゃないのとかっていうあなんかそうだよねっていうふうに大人がねちょっとこう。遠ざけて遠ざかってしまった感情をその天使たちがこう新たに助言をしてくれる時のこう癒し「あ天使」っていう感じのがまあこう割となんか花嫁って多いイメージがあるんですけどまあそういったこうまあ花嫁感もありつつまあお話もねこう結構。こうやきもきするところをスカッとしてくれる展開があったりとかして読みえは非常にえとあります、はい、だからこの恋愛描写で言うとこの「黒子に恋はいりません」とこの「婚前アットホーム」なんかまあ割と,えと恋愛描写はあるにはあるんですけど。そのアットホームの方は結構その家族間のこう優しさだったりとか友情だったりとかっていうところもかなりフューチャーをしているので、まあ、恋愛要素といったらまあ黒子の方がかなりこうちょっと強めかなっていう感じもうがっつりもう男女間のお話だったりとかするので。まあ、あのザこう恋愛、まあ、少女漫画って言ったら、まあ、黒子の方がまあ近いのかなっていう感じはありましたけど、まあ、その中ですね二、えーまあ、人でこう読み合ってでトレードして読んで私は全然ねこのね「混然アットホーム」も大好きっていうかねあ,あ面白いなっていうかもう絵が綺麗だなって思いながらこう読んではいたんですけど、まあ、あのこちらはですね見事私の選んだ「黒子に恋はいりませんが」がこう勝利したと,いうことでなんかこう猫太くんもこの「婚前アットホーム」面白かったけどなんかこう猫太くんは結構その傾向が変わるみたいでちょっと前の自分だったらこの「婚前アットホーム」はすごく好きだったかもしれないですねっていうふうには言っていたんですけど。なんかまあこうちょっと展開的すげー展開どうなるかなっていう風なところは、まあ、確かに黒子の方がちょっとハラハラ感はあるなっていうただそのハラハラ感が現実にあるのかって言われるとうんまあ漫画だしなっていうところはあるんですけどそういったこうちょっとドキドキするのは黒子、まあの方がちょっと強いなと思って、まあ、私もちょっとどっちどっちを見ますかっていうふうに言われたら「うーん黒子かなー」みたいな「まあコゼンアットホーム」もかなり良かったんですけど、まあ、ここは本当に、まあ、ちょっとね「どっち?」って言われたら「黒子で」ということで、えーと「黒子に恋は言いませんが、えー、と勝者、えー、と勝ちました。はいはまあ、そうちょっとねこのあとまだあの2枠残ってるんですけどもう黒子に時間をちょっと使い尽くしてしまったのでこのあとはちょっとねざっと,、えー、と言っていきたいと思いますえっ、ー、と2戦目はですねギャグ漫画ということで私が、えー、と戦国コミケで猫田くんが、えー、と転がる兄弟を選んでえー、とバトルをしたわけなんですけど、まあ、勝者はですね転がる、えー、と兄弟、えー、とこれ姉妹なのかな、えー、と姉弟なんですけど、まあ、これざっと内容説明すると、えー、戦国コミケ私選んだんですけど、まあこうまあ、いわゆるザオタクみたいな感じの格好をこうねデニムに<笑>。あのチェックシャツに赤いバンダナに眼鏡みたいな感じでまあもう本当に何だろうなおオタクっていうテンプレというかあのオタクの代名詞というか記号みたいな感じの、まあ、表紙なんですけど、まあ、主人公が、まあ、コミケにいたけど雷がこういきなりピキャーって降りて気が付いたら戦国時代に行っているというまああの。豊臣秀吉とか織田信長とか徳川とか、まあ、明智とかがいる、まあ、ゴリゴリの戦国のところに行くんですけどまああの<笑>なんかねこれもどうなんだって思うんだけど、まあ、この主人公は戦国時代というか歴史に対しての知識がほぼゼロなんか興味がないものはなんか小生を覚えないでござるみたいな感じで全くねそのあこれ秀吉だろうっていうのでもあああ、なんかき、いや聞いたことはあるようなないような、まあいっかでもお世話してくれるしみたいな感じで、なんかこう織田信長に対しても同様の対応なんですよね。ただこうこの時代でやっていけるのはこう話し言葉がまあこう。昔の何とかでござるっていうふうにえっと言っているので、まあ、若干こう受け入れられている感じはあるんですけど、まあ、そういったそのひょうひょうとした結構こうたまたま偶然持ってたコミケのカタログで刺されたけど致命傷を避けられたとかっていう感じで、まあ、一応あの一話ずつ進んではいくんですけど、まあ、どっから読んでも正直大丈夫かなっていう感じのえっとギャグ漫画でした。はい。で、えっ、ー、と転がる、えー、姉弟まああの多分兄弟でしん兄弟でいいと思うんですけど、まああのこの漫画はですね、えっ、ー、と。主人公が、まあ、一応その女子高校生,高校生で、まあ、弟が、まあ、小学生なんですけど、まあ、それぞれ、えー、と親が離婚して再婚した、まあ、連れ子同士の、えー、と兄弟になるわけなんですけどト、まあ、だろうなちょっとね本当にほんわかしたアットホームな、えー、と,ところに、まあ、弟が割とねあのガチャピンみたいな顔の弟なんですけどまあこう。ね、主人公と、まあ、高校生と小学生なので考え方もまあ違うしもちろんその性格も違ったりとかするのでそこに、えー、と生まれる、えー、と会話のちぐはぐ感だったりとか「いやいやそこそれでしょ」みたいなあの会話とかの、えーとまあ、ボケツッコミみたいなところが要所要所あったりとかするんですけど、まあ、全体的には割となんかこうヒューマン的なこうアットホームな温かい感じがしてあなんかちょっと四つ葉と。ぽいなーって猫田、まあ、とも話したんんでですすけどななか四ツっぽいいねみたいなただでもジャットホームだけなのかっていうとあのギャグ要素もなんかあったりとかしてちょっとクスッとクスッとねあの笑う感じがあってあの非常にですね、えっと、面白かったです。で、まあ、こちらの、えっと、勝者は猫田くんが選んだ転がる兄弟ということでこれはですねあの本当に満場一致でした。<笑>いいいやどっっちかかなななていうよりも,もうこれみたいななんかね戦国コミケはねあの本当に、まあ、時間なくてもう表紙だけで買いました私がもうこれを表紙であのゴシック隊でねあの戦国コミケでやり持ったオタクみたいな表紙なんですけどこれでギャグじゃなかったら、まあ、もう私の見る目がなかったなっていうふうに思うぐらいもうそれに表紙だけに書けたんですけど。ちょっっとねあなんかやっぱもうちょっと考えればよかったなって<笑>もう表紙だけで選んでしまったがためにこういったねうわーっていうちょっと思ったのと違ったなーっていう逆もなんだろうなーうんなんかこうベタすぎて。うーんなんかあの笑うというかちょっと失笑に<笑>近い感じだったのでちょっとなんか思ったのと違ったなと思ってで、まあ、このね猫田くんの選んだ方を、えー、私もと私もこっちの方が続きが読みたいですっていうので、えっ、ー、と選ばしていただきました。はい。ここでえっ、ー、と一生いっぱ最後のえっ、ー、とフリー枠でまあ、勝者が決まるわけなんですけど、えっ、ー、とフリー枠ではですね、えっ、ー、と私が選ばしていただきましたのはえっ、ー、とアルファベットで IPP をえっ、ー、と一歩、えー、そして猫田くんが選んだのがえっ、ー、とホシニーナです。はい。まあ、ここでちょっとですねえっ、ー、とまあ謝罪猫たくはにはあの謝罪というか一応事情を説明したんですけどこの「えー、とカン・2巻テイントルバトル」は基本、えー、と中身を知らないという前提のもと、まあ、選んでいて、まあ、できればもう作家の人も知らないが、まあ、こう一番ベストだよねみたいな感じで、えー、と話をしてて。でこの私が選んだ一歩はですね、まあ、あの靴を作る職人のえっとお話なんですけど、まあ、その靴を履いて踏み出す一歩ってすごく大事だよねってだからその人それぞれその環境や性格やその靴に対しての思いとかっていうのをいろいろ考慮してえっとその人だけのえっと世界とで一つだけの靴を作るっていう、まあ、靴職人の、えっと、お話なんですけど、まあ、これを書かれているのがですね S と, M S と M さんという、まあ、作家さんなんですけどまああの私はこの方を、えっと、知っておりましてなんで,で知ってるかっていうと、まあ、この人はあの同人も書いてる方なんですよね同人誌書いてる方でどっちかっていうと私はそのこの方の同人誌の方を読んだことはあって、まあ、商業は読んだことがなかったんですね。ただ、こう同人誌を読んでる時にあすごく安定して面白かったなあ。この人っていう風にいう印象はあのちゃんと残ってたので、まあ、商業でも。お、ね、そらく安定の数字を叩き出してくれ叩き出すんだろうなと思いながらただこのフリー枠をフリーのね漫画選ぶときにはもうすでに時間がなかったのであいや作家は知ってはいるが商業を読んだことは一切ないからしかもこの一歩の内容も、まあ、靴職人だろうけど中身は全く知らないからうーんいいだろうっていうのでえっ、ー、と選ばせていただきました<笑>はいまあだからねちょっとルール違反かなと思いつつもまあでもね商業は初めましてなのでいいかなっていうふうに思いながら選ばせていただきましたえっ、ー、と星くずにいな猫たくん選びましたけど、まあ、こちらは、えー、と猫田くんはもう完全にジャケ買いをしていましたが、えー、こちらの結果はですね見事私の<笑>選んだ、えっと、一歩が勝ったということで、えっと、この猫田くんとやった第1回2巻テイントルバトルは私の勝利ということで2対1で、えっと、勝ちました。いよいよ、えー。一歩はですね、えっと、イメージ的にはなんかちょっとえっとね2223歳の、えっと、男の子が、まあ、イタリアで、えっと、靴、えっと、イタリア多分今もそうだと思うんですけどイタリアは本当にオーダーメイドの靴があの流行っているとか主流その自分に本当にあった身の丈にあった、えっと、靴を使、えって、と。オーダーするっていうのが、まあ、すごく文化として根付いているんですけど、まあ、そこで、えー、と培った技術を日本に持ってきて日本でもそのオーダーメイドの、えー、と靴屋さんをやるみたいな一足30万円からうちはやりますっていうので、まあ、その代わり「なんでこの靴このオーダーメイドの靴欲しいって思ったんですか?」とか「どういうのが欲しいですか?」とか「今履いてる靴はどう思いますか?」とかっていうすごくヒアリングをして。まあ、そ,のその人だけの靴を作っていくわけなんですけどただその結構話的にはこう1話えっとに対して一人のお客さんのこうエピソードを掘り下げていくっていう話、まあ、一応時系列は続いてはいるんですけど、まあ、割となんかどの話から読んでもまあ比較的わかるというか。どっちかってその男の子が主人公というよりもその来店するお客さんのまあ過去だったりこ,うこれからだったりとか今思っていることだったりとかっていうことを靴を通してあの人生を振り返っていったりとか会話見たりとかするっていうようなと漫画かなっていう感じなので非常にこう読んでてああんかわかるなって思うのもあるしなんかあこういう人たちってこう思ってるんだなとかすごくなんかこう人間的。まあ、あの題材は靴ですけど、まあ、本当靴を通して人を見るみたいな感じの、えっと、漫画です。でちょっと雰囲気的には、えー、小野夏目さんとかの、えっと、リストランテの雰囲気にちょっと近いかなっていう感じです。まあ、あれもヨーロッパの方のお話なので、えっと、非常に、まあ、そういった小野夏目さんとか好きな方は、えっと、結構好みドンピシャーに当たるかなっていう感じだと思います。はいでこの「星屑ニーナは」は、えー、あの面白いんですけどしすごく面白いんですけど割とですね、えー、っとはちゃめちゃな感じなんか三男とかあとなんだろうなあのまず、えっと、近未来のお話なんですけど割とね絵がこうガチャガチャしている感じ。こうテコンキンクリートとかあとなんだろうなとにかく書き込み具合がねほんと半端ないんですよだからそういったその細かいのが大好きだったりとか書き込みとかが好きな人は、えーとまあ、割と好きな、えー、と絵柄かなっていうふうに思ったし猫太くんともちょっと話したんですけどなん漫画よりもなんかイラスト集を読みた,たいなって思うような感じ。だったりとかその一コマを、えっと、切り抜いてなんか絵として飾りたいみたいな感じの、えっと漫画でしたね。でまあ、お話としては、まあ、こうロボットとかそういうアンドロイドとか AI とかがこう進んでいる、まあ、近未来なんですけど、まあ、そこに一こ台のこう、えっと、ロボット、えっと、星くず後に星くずくんというふうに名付けられますけど、えっと、星くずくんは。あのバッテリーで稼働しているんですね。なのであのバッテリーがなくなると今までの記憶も全部ゼロになって、まあ、バッテリーがもう一度入ったら一から、えー、と自分のご主人を探しに行く旅をするという、まあ、そんな繰り返しをしていた、えー、と星くずくんなんですけど、まあ、ある日、えー、と女子高生の、えー、とニーナちゃんに拾われて、まあ、そこからニーナちゃんと後、えー、とニーナちゃんと結婚する、えー、とご主人と共に3人で、まあ、島で暮らすんですけど、まあ、2人は人間なので、えー、と死んでしましまってでその後もこもその島に届くまるんですけどやっぱこうね今まではニーナちゃんに電池をね供給してもらっていたのでこう一緒に暮らしていくことができましたけど、まあ、ニーナちゃんとねその旦那さんも亡くなってしまって、まあ、おばあちゃんにな<笑>いきなりもう次のシーンでもう墓みたいな感じになってるのでちょっとそのあれは分かんないですけど、まあ、こう電池を供給してくれる人がいなくなってしまって「あもうすぐ電池がなくなっちゃう」「でも電池がなくなったらニーナちゃんたちとの思い出も消えてしまう」って言ってこう必死に電池を探したりとか電池をくれる人を探したりとかするところにたまたま現れた、まあ、男の子と出会って電池をなんとかこうもぎ取ってああなんとか思い出が消えずに済みましたって言って、そこからその男の子と一緒にえっ、ー、と行動していくのかなっていうところで終わるんですけど、まああの話的にはそんなに深くないです。深くない深くないって言い方はあれですけど、なんかその一歩に比べるとちょっとまあ割とえっとフランクなえっとライトな感じの漫画です。で先にも申し上げましたけどかなり書き込み具合があるのでちょっとまあ読みづらさがあるというか。こうあのはちゃめちゃな感じの、えー、と漫画だったりとかテンション的にもえそんなテンション高いっていうような感じだったりとかするんですけど、まあ、そこはなんか現実に置き換えるというよりもこの、えー、と星屑ニーナの世界観の人たちはこういう感じなんだなっていうふうに思って読むと、まあ、そんな違和感なく読めるかなっていう感じです。はい、もう本当にねなんだろうあのイラスト集というかイラスト集見たいなっていう<笑>あるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけどなんかそんな感じで絵的にはかかななり楽しく、えっと、見れるかなっていう感じですだから本当にこのと「一歩」とこの「星屑ニーナはかなり対照的で。一歩はまあその本当にえっとに話の方がかなりメインになっているので割とねそこまで書き込んでないんですね、まあ、背景だったりとかそういうところとかもそんな書き込んでなかったりとかするしあとは何だろうな基本そのお店にだけが舞台になっているのでその外の、えっとまあ、外観外観っていうか外の、えっと、景色とか風景とかっていうのも基本出てこないので。書き込み具合とかっていうよりはまん内容重視でこの「えー、と星屑ニーノ」に関してはもう画面いっぱいなんかもう空いてるところにはもうあのとにかく絵を描こうみたいな感じもうコマギチギチにこう書き込んでて、えーまあ、そこが本当にえっ、ー、とに見応えがある漫画ただからその一歩に比べるとちょっと内容は薄いかもしれないけどその見応え的なところがこの漫画の星屑ニーナのえっと魅力なんじゃないかなっていうふうにえっと思います。なので、まあ、ちょっとねこの今回一歩、えっと、私、えっと、撮らせていただきましたが、まあ、本当なんだろう両方本当にねいいってかかなり対照的な漫画なので、まあ、一歩何か勝ったからこっちの方がいいやとかっていうことではなくてなんか非常にえっと両方ともえっとそれぞれが、えっといい漫画でした、まあ、勝てたからね私は,<笑>それはそれ忘れて嬉しいんですけど、はいえまあ、そんな感じで猫田、ね、くんと一緒にですね、えっと、やった「2巻テニトルバトル」ですけど、まあ、やっぱりあのだけな時間でもおっしゃっておりましたがかかかなりりやっぱねね時間はかかります、ね、単純に6冊、えっと、読むのであの結構飛ばして読んだりとかしましたけど。こう読み終わった後に「ああじゃないこうじゃない」とか、まあ、それこそね漫画以外の話とかもしながらやっていたのでちょっとねいろいろ大変だったなって思いつつだけの時間はこれに対しての、えっと、音源もとっていたのでそりゃ丸一日かかるかからんなーって思いながら、まあ、でも非常に楽しいね、えっと、時間でしたしまたちょっとねあの<笑>。猫田くんもちょっとリベンジさせてくださいというふうに、えー、と言っていたので、まあ、今後ちょっとねあのジャンルとかも少しもう少し増やしたりとかしてやってみても面白いねって言って、まあ、こう出版社別とかあとまあ最近で言うと転生もの。とかでで、えー、選ぶとかかっていうのでも、まあ、なんか面白いかもねっていうふうに話をしてたので、まあ、ちょっとまた時間があれば一緒にねやってみたいなって思いますし、まあ、その時にはねこちらでこううだっったたよてていいいに、えー、と話をしていきたいと思いま,すまあそれもこれも本当にね、えー、とポッドキャスト番組大々だけな時間でこの素晴らしい企画がね本家でえとされたこともあって私も一緒に楽しむことができたのでこの場を借りて本当にありがとうございます。はい。もうちょっとね、喋りすぎてね、喉がちょっと痛くなってきたので。ここら辺で、えっ、ー、と、まあ、このね、5月の6日。木曜日の振り返り、終わりたいと思います。はい。これ、なんか、本当ね、こんな長くなっちゃって、ごめんなさい、本当。も<笑>う、謝っておきます。すいませんでした。はい。そしたたらまた振り返りや、えっと、現在進行形の、えー、ボイスダイアリーでお会いしましょう。それではまたね。